0: 同学们好，欢迎来到物理老师讲物理。期末考试就快要到了，时间过得真快，一晃我们已经一起走过了一个学期。你可能已经发现了，以前每周都更新的，最近空了两周，因为最近我在忙于制作初二下的内容，初二下内容更难，我做音频课的难度。也更大些，但是无论多难，只要时间允许，我还是会坚持做吧。应编辑的邀请，新的专辑将会改成收费的精品专辑，音质和内容也会大幅升级。我打算把下学期的内容制作成三个专辑，力求做得更好。欢迎你继续关注收听。很多同学在评论里留言，要求我做一个总复习。限于音频的篇幅，十来分钟的时间，我只能在这里帮你提纲挈领的点一下上册的重要知识点，为总复习指个方向。上册一共六章，涵盖了除了电以外的力、热、声。光四部分，下面我逐张提示要点。第一章：机械运动。长度的测量要孤独到分度值的下一位，否则不给分。时间的测量要会认读停表。误差不是错误，不可避免，只能减小。多次测量求平均值是常用的减小误差的方法。物体的运动状态是针对参照物而言的，没指明参照物是无法说清的。因同一物体相对不同的参照物，运动状态可能是不同的。判断物体运动状态的方法：一、找准研究对象；二、确定参照物；三、看研究对象相对于参照物的位置。是否发生了变化？若变化了，就是运动的；若没有变化，就是静止的。相对静止是指两物体以对方为参照物，彼此的位置都没有发生变化。具体有两物体都静止和两物体同速同向运动两种情况。匀速的含义是物体在任何相等的时间间隔内通过的路程都相等，否则就不能断定是匀速。速度与路程和时间无关，只与两者的比值有关。平均速度不是速度的平均，一段路程内或一段时间内的平均速度是这段路程和通过这段路程所用时间的比值。第二章声，声包括次声、声音和超声，都得由物体振动而产生，且以波的形式借助介质传播。振动停止，发声停止。一般，固体传声最快，液体次之，气体最慢。真空不能传声。声速还与介质的温度有关，温度升高，声速增大。音调、响度和音色是声音特性的三要素。频率决定音调，频率高音调高；振幅决定响度，振幅大响度大。另外，响度还与声音在传播过程中分散的程度以及传播远近有关。发声体的材料结构决定音色。声音有乐音和。噪 声， 噪声的危害可大 了， 可从声源处、传播过程中、人耳处控制噪声。当人们要休息、要学习、要安静 时， 再优美的乐音也是噪声。第三章物态变化。物体的冷热程度叫温 度， 人们靠触觉可以感知到。但感觉往往会出错，因此人们制造了测量温度的温度计。体温计和实验室用温度计的区别是重点。固液之间融化凝固，液气之间气化液化，固气之间升华凝化，六个物态变化都与吸热放热、温度高低有关。融化、气化、升华要吸热。这样记，烧火变成气升上去要吸热，前面记住了，后三个相反，凝固、液化、凝华要放热，这样就好记了。晶体融化的条件、融化的特点及融化图像，液体沸腾的条件、沸腾的特点及沸腾图像。影响蒸发快慢的因素和蒸发制冷的应用，这些都是重点，必须整得清楚明白。干冰是固态的二氧化碳，只能升华凝华。冰的熔点、水的凝固点、水在一标准大气压下的沸点，这些数字都是要记住的。第四章，光。光沿直线传播的条件是同种均匀介质。影子、小孔成像既是光沿直线传播的结果，又可证实光沿直线传播。日食是在地球上留下月亮的影子，月食是在月亮上留下地球的影子。小孔成的是倒立的实像，像与物相似，与孔的形状无关。除开黑洞，其他所有物体都有反射光的能力。光的反射定律不仅要记牢，而且要会用。镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律。光的反射现象中，光路可逆。光路可逆在所有的光现象中都成立。光路图一定要做规范。平面镜有两个应用：改变光路和成像。平面镜成像的特点和平面镜成像作图要熟练掌握。光的折射发生的条件：光斜射到两种不同的透明介质的交界面上，或在同一种不均匀的介质中传播时斜射到交界面上。光的折射所成的像一般都是升高了的虚像。光的折射规律要记清，无论是入射角还是折射角，总是空气中的角最大，水中的角次之，玻璃中的角最小。折射角随入射角增大而增大，反之易然。光的色散现象表明，白光并不是单一颜色的光，而是由七种单色光复合而成的。后来发现，把红绿、蓝三种色光按不同比例混合后，可以产生各种颜色的光，因此把红、绿、蓝叫做色光的三原色。获得白光的方法，一是将七种颜色的光均匀混合，再是把红、绿、蓝三种颜色的光按一定比例混合。颜料的三原色是品红、黄、青。把品红、黄、青三种颜色按一定比例混合，得到的是黑色。红外线、紫外线虽然看不见，但用处很多。得记一记。第五章透镜，凸透镜、凹透镜的三条特殊光线必须会画，即通过光心的，通过焦点的。平行于主光轴的这三条线，照相机、投影仪和放大镜的工作原理要记清。凸透镜成像规律，把我讲的顺口溜记准，会用就可以了。照相方法记住近升退缩，按此操作没错。人的眼睛就像神奇的可变焦照相机。晶状体相当于照相机镜头，也就是凸透镜；视网膜相当于照相机的胶片。远近不同的物体在视网膜上呈倒立缩小的实像。近视眼是远处的物体成像在视网膜前，带凹透镜；远视眼是近处物体成像在视网膜后，带凸透镜。显微镜和望远镜。都是由物镜和目镜组成。显微镜物镜的工作原理和投影仪一样，目镜是放大镜，物镜放大，目镜再放大，方能显微。望远镜物镜的工作原理是把远物拉近，目镜再放大。望远镜看到的物体并没有放大，只是视角增大了，因此。能望远。第六章，质量和密度。质量是物体所含物质的数量，也就是物质的多少。只要多少没变，质量是不会变的。抓住这一点，题就做不错。密度是物体结构的疏密程度，用单位体积的质量来表示。它是物质的特性之一，决定于物质本身。结构一旦确定，密度与物体的大小多少何干？因为热胀冷缩，温度能改变密度。密度的测量是重点又是难点，必须花力气攻克下来。把我讲的六个妙招整明白了就不错了。注意做题要看题做题，不要答非所问。比如没问你测量值是偏大或偏小，你就不要管了。造方抓药准能治好病。另外，水的反常膨胀也要注意。就讲这多，听完了你还要照着去复习才有用。祝你期末考出好成绩，相信我，你没问题的。考完就可以快乐过春节了。让咱们相约在新专辑中，再见。